0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques de yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Marine qui va nous partager son expérience avec Fédodo. Elle a sollicité les services de Caroline Ferriol pour faire face aux difficultés de sommeil de sa petite Alma qui avait alors à peine deux mois. Un témoignage vraiment touchant par une maman courageuse et authentique je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à tous. Bonjour Marine.
1: Bonjour Jean. Bienvenue sur Allo fait Je suis vraiment ravie de vous recevoir Marine aujourd'hui. On va parler de votre expérience avec fait on va euh, bénéficier de, de tout ce que vous avez à nous partager sur ce que vous avez vécu avec votre petite Alma qui avait huit semaines lorsque vous avez fait appel à Fédodo, qui aujourd'hui a sept mois, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Huit mois samedi. Huit mois samedi, d'accord. Okay, voilà, elle a bien poussé. Voilà. Euh, vous allez nous partager euh, tout ce qui s'est passé pour vous, pour Alma et ce que j'aimerais euh, beaucoup, euh, Marine, qu'on aborde en tout premier, c'est qu'on remonte un petit peu au, au tout début et qu'on parle euh, des troubles du sommeil d'Alma. Quels étaient vraiment les soucis que vous avez rencontrés euh, depuis peut-être la naissance ou est-ce que c'est arrivé après Dites-nous un petit peu comment ça a commencé. Euh... Ça a commencé… On
2: sait… On a... Euh, comment dire, était alertée après une une hospitalisation d'Alma quand elle avait huit semaines, justement, et qu'elle a eu le Covid. Et comme elle avait été opérée du cœur à la naissance, puisqu'elle était atteinte d'une cardiopathie congénitale, opérée quand elle avait une heure, puis six jours, euh... Son cœur a mal réagi à la fièvre du Covid et elle a donc dû être réhospitalisée en réanimation puis en service pédiatrique. Et en rentrant à la maison, je me suis aperçue au bout de plusieurs jours qu'elle ne dormait plus la journée. Euh, Elle pleurait beaucoup. Euh, Et voilà, oui, elle ne dormait plus en journée et j'étais épuisée.
1: Donc à la base, elle faisait ses siestes en journée, et puis au retour à la maison, plus du tout de siestes. Exactement.
2: C'était des siestes souvent en portage, euh, très aléatoires, mais elle était, c'était un nourrisson. Bien sûr. Elle avait été opérée du cœur. Mmh. En fait, ce qui a été difficile pour nous, c'est de, de démêler ce qui était de l'ordre de son opération. Euh, du Covid et d'un réel trouble qui était en train de s'installer. Euh, je vais essayer d'être plus claire. Euh, avait-elle des difficultés à dormir parce qu'elle avait eu le Covid et que ça impacte notre système, puisque moi-même et mon conjoint étions aussi atteints du Covid, on a été vraiment épuisés. Et, mmh. On n'a pas eu une forme grave du tout, mais voilà, on a eu quelques semaines difficiles. Donc, était-ce euh, la maladie et est-ce que ça allait passer ou était-ce en train de s'installer,
1: ce trouble, ces difficultés à s'endormir Et finalement, qu'est-ce qui vous a alerté Qu'est-ce qui vous a fait pencher plus pour les troubles du sommeil Parce que vous avez réagi extrêmement vite, finalement, justement, au vu du contexte et de ce, de ce premier... Euh, de ces premières semaines de vie pour Alma, au bout de huit semaines, vous avez fait ces démarches-là. Qu'est-ce qui vous a poussé sur ce chemin Je crois que ça a été euh, notre
2: état de fatigue à nous aussi. Euh, Moi, de me dire... euh, euh, J'ai accouché et ma fille avait à peine euh, quelques heures, j'étais debout à côté de son berceau, dans sa chambre en cardiologie pédiatrique et je suis restée debout juste après mon accouchement et pendant des jours. Donc je n'ai pas eu, euh, moi qui étais très intéressée par le mois d'or, le postpartum, tout ce qu'il fallait mettre en place pour euh, bien se reposer, récupérer. Euh, je n'ai rien pu mettre en place ou très peu. J'ai été très bien accompagnée, j'avais une doula formidale j'ai reçu un soin Rebozo euh, qui m'a régénéré euh, pendant qu'Alma était euh, dans le coma, donc dans un moment très intense émotionnellement euh, et où mon corps était, avait été mis à, à rude épreuve. Mmh. Euh, donc voilà, j'arrivais à un stade où euh, ma fille avait deux mois, on avait su, subi deux longues hospitalisations, enfin longues à notre échelle. Euh, pas dans l'absolu parce que finalement c'était pas si long quelques semaines oui avec un nourrisson c'est toujours trop long de tout. voilà partie, bien sûr et elle dormait plus elle dormait plus et moi je n'arrivais plus à récupérer à faire de siestes pendant qu'elle faisait ses siestes
1: et les, les nuits plus, elle faisait ses nuits elle dormait un petit peu la nuit oui oui elle dormait avec des réveils
2: mais euh, avec des réveils mais elle dormait elle dormait
1: d'accord alors du coup à 8 semaines vous êtes épuisé. Et qu'est-ce qui se passe
2: euh, J'ai une, euh, je, je, je suis en contact avec euh, une jeune femme mère, elle aussi, et professeure de yoga, euh, qui partage des contenus autour de la périnatalité depuis qu'elle a accouché. Et euh, je, je, je trouve que ce sont des contenus qui sont toujours très pertinents, en tous les cas qui, moi, me, me parlent énormément. Et elle parle de l'accompagnement qu'elle a reçu euh, de Fédodo et du fait qu'elle est en train de se former et oui. qu'elle trouve ça passionnant. Et, et le fait qu'elle partage cela, pour moi, c'était déjà un gage de, de qualité parce que j'ai confiance en elle. Euh, et, et ça m'a tout de suite parlé. Je pense que j'étais, je me sentais un peu en détresse. Je cherchais des informations partout dans des livres, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, mais comme je suis aussi quelqu'un par ailleurs de pragmatique, je sentais bien que j'étais en train de me perdre dans cette recherche et que j'avais énormément d'informations en tête, mais que euh, aucune ne convenait parfaitement à la situation qu'on était en train de vivre. Je trouvais peu de contenu pour les enfants hospitalisés, par exemple. ou les enfants cardiopathes, euh, les enfants qui avaient été dans le coma. Euh, Donc, je n'arrivais pas vraiment à trouver de solution et j'étais perdue.
1: Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui, avec les réseaux, on a accès à énormément d'informations. Et finalement, plus on a d'informations et plus on risque de se perdre, et vous l'avez très bien dit. Et euh, est-ce que dans toutes les informations que vous aviez euh, trouvées, vous aviez vu qu'il y avait des accompagnements pour le sommeil, pour les tout petits? Ou est-ce que c'est vraiment au travers du prisme de cet ami-là que vous avez découvert que ça existait?
2: Alors j'avais déjà écouté un podcast sur le sommeil euh, dans, dans la maître mmh. euh, Donc oui, je savais que ça existait. Euh, mais encore. Et j'avais trouvé ce podcast passionnant, mais. C'était tellement d'informations qui ne s'appliquaient pas forcément à ma fille et à notre situation que j'arrivais pas à en, à en garder la sève ou à l'appliquer à notre cas particulier. Parce qu'on était dans un cas particulier quand même. Oui, tout à fait. Donc, oui Tous le sont sans doute, d'ailleurs. Euh, on... Mais voilà, là je sentais qu'on avait besoin de démêler beaucoup de choses euh, Je vais prendre un exemple plus concret. Elle toussait beaucoup Alma, ce qui l'a réveillée et perturbé son sommeil. Il m'a fallu quelques semaines pour comprendre que cette toux n'était pas liée au Covid. Elle a eu une toux liée au Covid au tout début, mais elle est assez vite passée finalement. Mais Alma avait
1: un reflux. Donc la toux était liée au reflux, d'accord.
2: Voilà. Et donc, ça venait perturber son sommeil. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a reçu, qui nous a permis de de comprendre ça et d'accompagner Alma et de mettre des choses en place pour diminuer son reflux, donc diminuer sa toux et qu'elle dorme mieux, qu'elle soit, que son sommeil soit moins perturbé.
1: Alors, on va le, on va détailler un petit peu tout ça, justement. Comment ça s'est passé Quelle durée d'accompagnement vous avez, euh, vous avez bénéficié Mais euh, juste, est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup, comment vous avez pris contact euh, avec Fédodo Qui est-ce qui vous a accompagné Comment ça s'est passé, finalement, cette rencontre avec Fédodo
2: Oui, alors, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'avec mon conjoint, on a très vite pris la décision euh, de choisir une méthode. Euh, donc, on a pris contact avec Caroline. Euh, on a eu un premier entretien de 15 minutes euh, et on a pris notre décision, je crois, le, le, le soir même, d'être suivi par Caroline euh, pendant plusieurs semaines.
1: Donc là, je précise, le, le premier rendez-vous, de, c'est un rendez-vous d'évaluation, c'est donc un oui. rendez-vous gratuit que vous avez eu pour faire finalement le point sur la situation qui était la vôtre à ce moment-là et puis voir, j'imagine, comment Caroline, Caroline Ferriol pouvait vous, vous accompagner et puis euh, peut-être sur quelle durée aussi, euh, comment allait se dérouler le suivi, c'est ça Oui, exactement.
2: Alors, ça a d'ailleurs duré un peu plus que 15, que 15 minutes, je pense. Il y avait quand même pas mal de, de choses à, à préciser et Caroline euh, a aussi pris du temps pour nous expliquer la, la démarche. Euh et nous a laissé du temps pour prendre notre décision, mais on, on, le choix euh, a été assez rapide, la décision, pardon, a, a été assez, prise assez rapidement.
1: Oui, vous avez senti finalement, à travers justement cette, é- cette évaluation de la situation du sommeil d'Alma, que Caroline allait pouvoir vous apporter des, des choses concrètes, allait pouvoir vous aider finalement, comme vous disiez, à, à des, à trouver exactement si les troubles du sommeil étaient des troubles du sommeil ou à dénouer un petit peu tout ça et à vous accompagner pour que ça aille mieux.
2: Oui, ce
1: que j'ai trouvé
2: euh, très agréable, c'est que nous étions dans l'émotionnel, totalement dans l'émotionnel. Euh, Jeunes parents fatigués, euh, avec une petite fille euh, opérée du cœur, euh, dont nous savions que la première année restait critique après l'opération. Euh, et, et caroline elle a, euh, nous proposait une approche euh, j'allais dire pragmatique euh, c'est pas le bon mot non plus mais euh, avec une analyse une prise de distance un recul qui, qui nous permettait d'être un peu moins dans l'émotionnel et plus dans la dans, dans, dans une dans un accompagnement euh, comment dire... Euh, Très bienveillant, très à l'écoute de l'enfant, mais avec une organisation qui nous permettrait de récupérer du sommeil plus tard. Enfin, ça nous a vraiment convaincu mmh. cette idée qu'il allait falloir commencer par mettre des choses en place euh, de façon assez euh, militaire finalement. Enfin, c'est, ça, c'est moi qui me permet de le dire. C'est, c'est enfin, c'est pas le bon mot, mais c'est, c'est, ce sont des petits rituels à mettre en place tout au long de la journée. En fait, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est apprendre que mon enfant a besoin d'être sécurisé. Et je répète les mêmes gestes qui vont l'accompagner vers le sommeil. Et ça, ça ça nous a a beaucoup
1: parlé. Ça vous a beaucoup parlé, oui. D'accord. Par rapport à ce ce déroulé de l'accompagnement, vous avez dit sur plusieurs semaines, euh, est-ce que vous pouvez juste nous dire dans les grandes lignes comment ça s'est passé euh, est-ce que ce sont des appels téléphoniques Est-ce que ça se passe euh, en visio euh, comment, se, comment ça se déroule sur, euh, sur ces... Combien, combien de semaines C'était quatre semaines, vous avez Oui, un mois. Ouais. Mais oui. Comment ça s'est déroulé sur ces quatre semaines D'abord, il y a un premier
2: échange long euh, en visio euh, pour faire le tour de la situation avec euh, des, en, en préalable de, de cet échange des photos de la chambre de l'enfant envoyées à Caroline. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. On n'aurait jamais réfléchi seul à la manière dont on devait positionner le lit, le berceau, dans la chambre. Comment tout mettre en place pour que l'enfant soit euh, dans un cadre propice au sommeil. Mmh. J'avais quelques notions d'adulte, mais… Et on, on, bon, les, les choses n'étaient pas forcément très bien organisées chez nous. Euh, on était un peu entre le cododo et la chambre de l'enfant. Euh, le berceau était un peu mis euh, ici dans la chambre, où là, il n'y avait pas de, d'espace dédié euh, pour Alma, qui partage sa chambre avec son grand frère de 8 ans et demi par ailleurs, qui est là euh, un week-end sur deux. Euh, donc, il a fallu euh, trouver des solutions pour que les deux aient un sommeil de qualité, les deux enfants. Et ensuite, donc, on a eu ce, ce long échange. Suite à cela, des échanges téléphoniques réguliers, toutes les, tous les quelques jours de mémoire, euh, jusqu'à la fin qui s'est prolongée en fait. Caroline a, a prolongé le suivi d'une semaine.
1: D'accord. Mm. Pour euh, terminer peut-être certains, certaines, certains accompagnements qu'elle voulait vraiment mener à bien avec vous Oui, oui, ça, vraiment ça, ça a été vraiment adorable. Oui,
2: au bout de trois semaines, euh, Alma a passé un cap aussi euh, en termes de semaines et donc on a remis, en, on a changé quelques petites choses, les temps d'éveil entre chaque endormissement, on a voilà, on a régulé un peu tout cela. Et en parallèle, on a aussi fini un suivi en nutrition pédiatrique que nous avait conseillé Caroline, avec Myriam qui, qui nous a accompagné pour euh, gérer le reflux de, d'Alma.
1: D'accord, donc Myriam de, de la marque Madame Myam, c'est ça Exactement, oui. D'accord. Donc quelques petits ajustements parce que c'était la période, une période un peu de transition, une période un peu un peu charnière. Oui. Du coup, après ces premières semaines, après les ajustements de la dernière semaine, donc après quatre semaines euh, où vraiment vous avez aussi, euh, j'imagine, appris sur le sommeil d'Alma, pas forcément pas, vous avez bien sûr appliqué des choses, mais vous avez aussi appris. Et vous, j'imagine que vous, des quatre semaines, vous vous sentiez aussi euh, plus autonome avec une meilleure compréhension de de ses besoins de sommeil. Et concrètement, quels étaient les résultats pour Alma par rapport aux aux troubles que vous avez évoqués tout à l'heure, par rapport aux siestes notamment Alors, au bout de deux semaines,
2: euh, Alma a commencé à avoir des temps d'endormissement très courts là où elle pouvait mettre une heure à s'endormir en hurlant. euh, On la posait au bout de quelques semaines, oui deux semaines je pense, dans son lit et elle trouvait le sommeil seule, euh, rapidement. Et elle en est arrivée à adorer être déposée dans son lit.
1: Et ça comment vous le voyez
2: c'est génial, elle, euh, en fait nous on a un rituel maintenant assez court. Euh, ce n'est pas un bébé qui se détend complètement dans nos bras et s'endort dans nos bras du tout. Si elle est dans nos bras, elle est en éveil vraiment, elle regarde toute sa chambre et ce qu'il se passe autour d'elle. Donc quand on sent qu'elle a sommeil, elle se frotte l'oreille, les yeux, elle a les yeux qui rougissent on la dépose dans son lit et là, elle fait des grands sourires, elle prend son doudou, elle elle, elle, elle a une technique de mettre ses deux petits doigts dans sa bouche, elle tourne la tête sur le côté et euh, elle papote pendant 5-10 minutes et elle s'endort. Ou elle s'endort directement si elle est vraiment très
1: fatiguée, le soir notamment. Donc Donc là, effectivement, ça veut vraiment dire papa-maman Je, je sais faire toute seule. Ah ouais, c'est Laissez-moi bon. mon petit moment. <rire> c'est mon moment à moi le soir ou avant la ouais. semaine. Ouais, ouais. C'est, Donc, c'est euh, génial. J'imagine ça, c'est que quand ça, génial. ça a dû arriver pour la première fois, vous avez dû vous demander ce qui se passait
2: Oui, c'était. Euh... c'est vrai qu'au début, on était même presque inquiets, mais très heureux surtout euh, de voir combien elle était épanouie. Elle, elle, elle a développé à ce moment-là beaucoup plus de sourires. Elle a beaucoup moins pleuré. Euh, On a vraiment vu la différence. Le sommeil de nuit s'est stabilisé plus tard. Mais pour nous, l'essentiel était euh, acquis. On avait compris ce qu'on devait mettre en place. Euh, Qu'il ne fallait surtout pas changer de de, de rituel, être très rassurant pour l'enfant qui devait compter sur nous pour être les garants les, de son sommeil. Je le vois vraiment comme ça.
1: Et du coup, elle a retrouvé des siestes en journée aussi Oui.
2: Et aujourd'hui, elle va avoir huit mois et elle dort, elle a trois ou quatre siestes.
1: D'accord, donc finalement, c'est oui, c'est une petite marmotte oui. Elle rattrape le temps perdu. <rire> donc
2: coup, elle est passée de 8-9 heures de sommeil, quand on a commencé l'accompagnement, sur 24 heures.
1: Donc, euh, vraiment. qui est extrêmement peu, effectivement. Extrêmement peu. Ouais. Tout petit j'avais... nourrisson de quelques semaines. Ouais. Ah oui. Et j'avais beaucoup entendu
2: parler de la dette de sommeil. Et je ne voulais pas qu'elle s'installe. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup très vite réagi. Je ne voulais pas que cette dette se creuse. Mmh. Euh... Et donc, maintenant, elle dort 15 heures par jour.
1: Donc, le, presque le double, finalement. Oui,
2: presque, ouais, exactement. Et et elle est heureuse quand on vient la chercher dans son lit. Euh, Elle pleure très peu. Elle est est
1: très, très très épanouie.
2: Très épanouie.
1: Et du coup, pour vous, en tant que parent, euh, comment vous avez vécu ce suivi Parce que parfois, émotionnellement, ça peut être dur de mettre des nouvelles choses en place. On sort de sa sa zone de confort, finalement, de ce qu'on avait en tout cas mis en place jusqu'à maintenant comment vous vous êtes senti et comment vous vous êtes senti après finalement? C'est sûr que
2: au, au tout début, on était épuisé au tout début de l'accompagnement et moi j'avais des idées je voulais faire du cododo longtemps. Au tout début, je voulais aussi allaiter ma fille, ce qui n'a pas été possible. Je n'ai pas réussi en raison de, de la séparation longue. En tous les cas, trop longue, moi, pour que je puisse continuer à tirer mon lait 14 fois par jour, pour euh, être stimulée, euh, stimuler ma, ma lactation. J'étais sous le choc, au tout début aussi, euh, quand elle était dans le coma, surtout. Ça m'a... Ça m'a dévastée de voir mmh. ma fille dans le coma et de ne pas savoir si elle allait pouvoir se réveiller de ce coma. Bien sûr. Voilà. Donc mmh. j'ai pas pu mettre en place l'allaitement. Ça a été très dur pour moi, mais j'ai été soutenue par mon conjoint et mes proches. Vraiment à fond. Et ensuite il y avait le cododo. Je me suis dit, bon bah écoute, tu peux pas allaiter, mais il y a plein d'autres choses pour accompagner ton enfant et euh, être en lien avec ton enfant. Et le cododo, on l'a, on l'a, on, on l'a abandonné, on a dû le mettre de côté et, 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 donc créer un espace propice au sommeil dans la chambre d'Alma, dans le cadre de cet accompagnement. Ça, ça a été difficile pour moi au début de l'accepter. Et, mais au bout de quelques jours, j'en ai fait mon deuil et, et je, voilà, pour moi l'idée était de, de bien mettre de bien suivre euh, les conseils de Caroline. Euh, et on a très vite vu les progrès en fait, euh, au bout de quelques jours quand même, quand on a eu une première sieste d'une heure, même si le temps d'endormissement avait été difficile, qu'elle dorme une heure de suite, ça n'arrivait pas avant du tout. Mmh. Donc oui, émotionnellement, euh, ça, ça, ça a été difficile. De la laisser, euh, de l'entendre beaucoup pleurer au début. Euh, tout en étant à côté d'elle, en l'accompagnant, en respirant avec elle, en, en, en la caressant, vraiment sans jamais être loin d'elle, mais de tout de même euh, la laisser dans son lit. Ça, je, j'en étais incapable. S'il n'y avait pas eu Caroline pour me soutenir, pour nous soutenir, je n'aurais pas réussi à, à tenir. Et très vite, très vite les temps de... de, de les difficultés à s'endormir euh, se sont atténuées
1: en 15 jours, on va dire. Mais il y a eu 15 jours difficiles. Oui, 15 jours déroutants par rapport à ce que vous saviez ou ce que vous croyiez savoir du sommeil de, de d'Alma peut-être, ou en tout cas à ce que vous pensiez euh, voilà, être bien pour la mise en place de son sommeil. Et puis finalement, au bout de 15 jours, là, ça s'éclaircit. Et vous vous dites « Ah, ça y est, ça oui. porte ses fruits », c'est ça oui,
2: en fait, quand, avant l'accompagnement, euh, on, on, j'avais vraiment en tête l'idée qu'il fallait que je me repose quand elle se reposait, mais elle ne se reposait plus. Euh, donc, j'étais fatiguée et la laisser pleurer et était au-dessus de mes forces. Donc, je la portais, je la câlinais, mais elle pleurait toujours, elle allait pas bien. Ce qui était compliqué, c'est elle est-elle mal en raison de, des douleurs de, dans le thorax Elle elle mal à cause du Covid Elle est-elle mal à cause de son sommeil euh, Qu'est-ce qui se passait de son reflux Parce que je commençais quand même à me dire qu'elle avait un, un reflux. Je voyais bien qu'il y avait des, des problèmes de ce côté-là. Et, et voilà, je n'étais pas capable de, 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 de mettre en place un rituel. Je pensais le faire en lui chanson, chantant des petites comptines. Euh, mais en fait, c'était trop aléatoire.
1: Bon. En même temps, oui, et puis quand on est dedans, puis comme vous disiez, il y a vraiment la charge émotionnelle aussi. Hein. Puis, Quand on est jeune parent, on ne voit pas forcément les choses de, de façon très objective. Et du coup, le, le, l'intérêt d'avoir une tierce personne qui vient avec un regard neutre finalement sur la situation, qui vient donner des pistes. Et c'est plus facile après de... Après, il faut avoir confiance, hein. il faut que le le feeling passe aussi, il faut se sentir en confiance et euh, et aligné avec euh, ce qui se fait. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette main euh, tendue tous les jours, ça permet d'aller plus plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer être capable de faire finalement.
2: Tous les jours, et puis euh, matin, journée, soirée, euh, si je craquais, je savais que que Caroline euh, allait être là et, et être à mon écoute et à l'écoute de mon enfant. Ce qui nous a quand même complètement convaincus, c'est que le sommeil était notre priorité, le sommeil de notre enfant. Et ça, on en était convaincus avant même de l'appeler. Moi, j'en étais convaincue à titre personnel parce que j'ai eu des problèmes de santé très jeunes, dès mes 19 ans, qui impactaient mon mon sommeil avec des douleurs chroniques qui me réveillent depuis que j'ai 19 ans. Donc, j'étais déjà convaincue à titre personnel que le sommeil, la bonne qualité de sommeil, était primordial pour être en bonne santé et avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Euh, je savais que ça pouvait être un point très critique pour les enfants et, chez, et pour les jeunes parents. Donc, on avait quand même déjà bien cette conscience-là. Et à titre personnel, je mettais en place des choses pour avoir mon propre rituel à travers des exercices de méditation, respiration, étirement, yoga, j'avais toute une boîte à outils. Et donc là, l'idée qu'on allait me proposer, une boîte à outils pour accompagner mon enfant, pour qu'elle puisse dormir, en sachant que pendant le sommeil, elle allait pouvoir se développer, mmh. je, j'étais convaincue que, voilà, qu'on avait besoin de cet accompagnement.
1: Mmh. Donc là, le suivi s'est terminé il y a combien de temps, Marine Fin décembre. Fin décembre. Euh, Donc là, oui, on est est six mois après au moment où on enregistre ce ce partage d'expérience. Qu'est-ce qu'il en est pour Alma Et pour vous Eh bien, euh, finalement, le plus
2: dur, c'est de faire accepter aux aux proches qu'on voit, pas tant de gens que ça, finalement, parce qu'on est dans une période de Covid tout de même, mais les, ce qu'on voit, euh, que la, le sommeil de notre enfant est prioritaire. Mmh. Donc c'est vrai que moi, je, 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 j'ai gardé tout ce que Caroline nous a transmis est toujours en place aujourd'hui. Donc Alma euh, dort 15-16 heures par jour, voire parfois. La nuit dort entre 11 et 12 heures. Et donc elle a une sieste ou deux le matin et une ou deux l'après-midi en complément. Et toutes les deux heures maximum, je lui propose un temps de sommeil. On lui propose d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'on est une équipe, <rire> donc euh, avec mon conjoint, donc on est tous les deux alignés aussi.
1: Mmh, ça, c'est vrai que c'est important.
2: Oui, vous <rire> avez raison de le
1: préciser. Parce que euh, voilà, faut pouvoir se soutenir et puis il faut pouvoir. Euh, voilà, de, de toujours donner l'impulsion, et si on n'est pas suivi dans le couple, ça peut être très compliqué. Et puis, euh, la, les enfants peuvent le ressentir aussi, que les parents ne sont pas alignés, donc vous avez raison de le préciser.
2: Oui, là, un travail voit...
1: d'équipe. Voilà, on, on l'est vraiment. Il y a eu un moment donné où j'ai senti qu'il
2: souhaitait peut-être un peu relâcher le... <rire> notre vigilance, à lui proposer des temps de sommeil toutes les deux heures, et puis il a vu que c'était très important pour moi, et ça me ça me rassurait énormément. Je préfère mille fois euh, une Alma détendue et heureuse à une Alma. Si elle rate une sieste, elle est, elle est, elle est, elle est ronchon. Ouais, vous voyez tout de suite la différence. Ah, mais c'est mmh. impressionnant. Elle est gardée en ce moment par une formidable nounou. Ils sont trois enfants. Et euh, la sieste, donc elle a une pr- grosse sieste l'après-midi de deux heures. Elle se réveille vers 15h30-16h et avec nous, elle redort entre 16h et 19h, même 30 minutes. C'est difficile à mettre en place dans le cadre de la garde. Donc, il arrive parfois qu'elle ne dorme pas de 15h30 à 19h, heure à laquelle on la couche. Et ben la dernière heure avant de coucher est très difficile. Et ça, ça n'arrive pas quand on est avec elle le week-end. Et qu'est-ce on que vous appelez propres. difficile Ce sont des pleurs plutôt Ah oui Impatience Pleurs euh, Elle est grognon euh, Elle qui adore manger, elle est impatiente devant... On lui propose des repas le soir. Euh, elle, est, elle est impatiente, elle, elle attend qu'une chose finalement, c'est le biberon et son lit. Vraiment c'est… Et on la pose dans son lit, elle s'endort en 30 secondes. Donc voilà, on l'accepte, c'est lié à la garde et malheureusement je ne peux pas, je travaille, c'est une chance, mais je ne peux pas être avec elle tous les jours et donc il y a a aussi ce ce rythme de la garde qui est vraiment sur mesure, on a énormément de chance, mais il y a cette petite cesse de l'après-midi, la dernière de de l'après-midi qui, qui n'arrive pas à être euh, mise en place parce qu'elle est en balade souvent euh, et qu'Alma est trop curieuse, donc en poussette, elle regarde tout et, et elle ne s'endort pas.
1: <rire> voilà. Marine, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des rituels. Euh, est-ce que c'est le, la, la clé, la chose principale que vous avez retenue de l'accompagnement avec euh, Caroline pour le sommeil d'Alma est-ce qu'il y a, Ou est-ce qu'il y a un, vraiment un point où vous vous dites vraiment ça, je, je me rappellerai toujours, c'est quelque chose de très important et, et pour nous ça a fait la différence
2: Alors les rituels, j'en avais déjà entendu parler, euh... mais oui, là où Caroline nous a aidés, c'est à les déterminer précisément pour Alma. Comment dire euh... est-ce certains bébés pour lesquels le bain peut être un rituel. Mais Alma, elle a une peau très réactive, un eczéma, ce n'était pas toujours confortable pour elle. Euh, suite à son, ses hospitalisations, elle avait été brûlée sur les épaules, donc elle aime pas trop qu'on lui touche les épaules. Et et moi, je lui donnais un bain parce que pour moi, ça faisait partie du rituel, de la détente. C'est sans doute aussi comme ça. J'aime prendre des bains, donc je me disais, voilà, ça va être super pour l'enfant, la chaleur, etc. Mais en fait, c'était un moment de stress pour moi. Elle était tellement fragile, petite. Mon conjoint travaillait, j'étais seule. J'étais penchée sur la baignoire, ça me faisait mal au dos. En fait, c'était pas vraiment un moment de plaisir. Je l'ai enlevé du rituel je lui donne deux bains par semaine maintenant et le, je fais une petite toilette euh, euh, tous les soirs avec euh, un rituel de massage. Voilà, j'ai, j'ai pu observer qu'elle adorait être massée, notamment au niveau des pieds. Donc ça, c'est vraiment très important euh, pour elle. Donc c'est d'être, euh, de développer mon écoute, l'écoute de mon enfant et de, de mettre en place des choses qui lui conviennent à elle et pas parce que j'ai lu quelque part que ça, ça pouvait faire partie du, du rituel. Mmh. Voilà. Donc ça, oui, effectivement, on a retenu et on a vraiment trouvé quelque chose de très fin et on répète les mêmes gestes tous les soirs.
1: Marine, je trouve ça vraiment super ce que vous nous avez partagé euh, là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez euh, faire passer aux parents pour euh, terminer cet échange, aux parents qui nous écoutent mmh.
2: euh j'aurais du mal à faire passer un, un message si ce n'est qu'effectivement pour moi le, le, la clé d'un enfant épanoui, ça me semble quand même être le sommeil. Donc euh, mettre toute son énergie euh, autour du sommeil, accompagner son enfant pour qu'il dorme mieux, faire appel à des personnes qui peuvent nous guider, nous aider, euh, me paraît être la, la meilleure, le meilleur investissement qu'on ait fait euh, euh, ces derniers mois elle a été accompagnée par ailleurs aussi, hein, par des ostéopathes, des kinés, des énergéticiens, <rire> beaucoup de choses. On a mis en place beaucoup de choses, mais, mais le, le, le travail euh, qui a été mis en place par Caroline euh, euh, était vraiment très, très intéressant et a sauvé, je pense, peut-être aussi notre jeune parentalité. D'ailleurs, euh, ça a apaisé notre couple, ça nous a permis de récupérer euh, un meilleur sommeil. Voilà, donc oui, ça me paraît vraiment très, très important. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de, de pouvoir partager euh, euh, notre histoire. Peut-être aussi de préciser, j'espère que mon témoignage aidera des parents dont les enfants sont hospitalisés, euh, parce que l'hôpital, c'est un environnement euh, de bruit, de lumière, euh, qui ne respecte pas, et c'est normal, hein, de, le rythme de l'enfant, puisqu'il y a des visites régulières d'infirmières et de médecins, quelle que soit la pathologie pour laquelle l'enfant est hospitalisé. Et donc ça, on sait bien quand même que c'est l'inverse de ce qu'il faut mettre en place pour que l'enfant ait un sommeil de qualité, Euh, c'est-à-dire pas de lumière, euh, du silence, du calme. Donc, ça perturbe le sommeil de l'enfant. Peut-être pas tous, mais on a échangé avec d'autres parents d'enfants hospitalisés et quand même, le retour à la maison est difficile. notamment du point de vue du sommeil donc euh, pour moi ça me paraît vraiment important de savoir s'entourer dans dans ce contexte-là parce que les médecins euh, étaient ravis de l'opération et et elle était euh, en bonne santé quand elle est rentrée à la maison Euh, mais on n'avait pas été prévenu qu'il y aurait tous les à côté les douleurs résiduelles, les problèmes de sommeil, l'anxiété le stress, le stress lié à l'absence de sommeil la peur, la peur de ne pas être assez nourri, euh, d'être dérangé toutes les heures aussi peut-être. C'était sans doute inscrit dans son tout jeune corps.
1: Mmh. D'où la, l'éveil et la surstimulation en journée, ne pas pense. se laisser aller vers le sommeil, parce qu'effectivement, s'il y a toujours des allées venues, finalement son, voilà, son cerveau restait en alerte permanent, en permanence, pardon. Oui, ouais. je pense. Je n'avais pas de certitude parce que
2: nos enfants n'ont pas la capacité de. Parole, donc c'est très difficile. On ne peut que présupposer. Je ne pouvais que me dire, c'est, c'est quand même, c'est, c'est pas neutre ce qui lui est arrivé. Bien sûr. Donc ça a forcément eu un impact, puisque d'ailleurs entre les deux hospitalisations, elle dormait quand même. Mmh.
1: Et après la deuxième hospitalisation, plus du tout. Voilà. Ok, euh, c'est vrai que Marine, votre parcours avec euh, Alma, enfin, vous et votre conjoint avec Alma, vous avez eu un parcours euh, vraiment très euh, très chargé émotionnellement depuis la naissance, puisque voilà, opération après une heure de vie, c'est quand même très lourd, mmh. et euh, Voilà, on ne peut que vous féliciter en tout cas d'avoir su vous entourer et puis euh, d'avoir pris les décisions au bon moment, justement ne pas attendre qu'il soit trop tard. Et si je comprends bien, c'est aussi le message que vous souhaitiez faire passer aujourd'hui, c'est que le sommeil, c'est malgré tout le, le pilier, enfin un des piliers vraiment essentiels pour ensuite aller mieux et d'autant plus quand il y a eu comme ça un, un début de vie très difficile euh, avec beaucoup de choses qui ont pu marquer euh, Alma, comme vous le disiez, par rapport à la stimulation et qu'elle avait besoin d'être apaisée. Donc euh, je trouve que votre, votre partage d'expérience, il est d'autant plus euh, fort et marquant que euh, ça aurait pu vraiment s'inscrire euh, chez elle, s'installer euh, sur de très longs mois et, euh, et là, ça n'a pas été le cas. Donc, oui, c'est oui. une très bonne nouvelle. Et puis, effectivement, aujourd'hui, elle a presque huit mois. Et donc, elle, elle est sur la bonne. Elle est bien lancée puisque effectivement, ah oui. voilà, aujourd'hui, il n'y a, a pas de souci euh, du tout. Non. Et... Mmh. C'est super, Marine, d'avoir pris ce temps. Vraiment, je vous en remercie sincèrement d'avoir accepté de partager votre expérience. Ce n'est pas toujours évident de de parler, de de se remettre aussi dans ces souvenirs-là. Donc, merci d'avoir à la fois pris ce temps et d'avoir accepté de le faire. C'est vraiment euh, super. Merci Merci pour votre écoute, en tous les cas. C'était très intéressant. Je souhaite une bonne continuation, Marine. Et puis, un bon repos à toute la famille. Oui, merci.
0: Au revoir Marine. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers du récit de Marine, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider cet épisode vous a plu, alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo